0: Olá pessoal, eu sou a Letícia e junto com a Roberta. Nós somos os criadores de conteúdo do Elas e No nosso perfil, nós te ajudamos a entender assuntos de complexos de uma forma muito simples, em especial sobre direitos e atualidade. As eleições de 2020 estão chegando e essa semana notamos que aumentaram as dúvidas com relação ao sistema eleitoral. Por isso hoje, na estreia desse podcast, trouxemos a Camila Valadão, assistente social Doutorando em Política Social pela UFES e militante do PSOL, candidata a vereadora aqui no Espírito Santo. E Camila, a gente, antes de começar, a gente gostaria de agradecer a disponibilidade, que, meio à campanha, teve um tempinho aqui para explicar para a gente e falar as dúvidas das pessoas. Camila, muito obrigada por ter o nosso convite e no nosso primeiro episódio. Ela é uma honra de receber aqui. Ei, meninas, assim, eu aqui é agradeço muitíssimo o convite. Primeiro, quero parabenizar pela iniciativa de vocês. É uma iniciativa fundamental nesse momento que a gente está agora, que é o momento da eleição. Então, falar sobre esse tema, falar sobre o nosso sistema político, isso cumpre um papel pedagógico muito importante. Porque ainda há muitas dúvidas sobre como funciona esse sistema político, como que é a nossa política. Então, assim, quero primeiro parabenizar vocês pela escolha do tema já nesse primeiro episódio. E agradecer o convite é, por ser parte desse projeto nesse primeiro episódio. É, como vocês já falaram, eu sou assistente social, sou militante do pessoal há mais de 15 anos. O pessoal fez 15 anos esse ano, né, 15 anos de registro. É, então, sou militante partidária e desde muito cedo venho acompanhando um pouco a política no Brasil, o nosso sistema político é, e que sempre tem mudanças, né? Esse ano a gente tem uma, por exemplo, que a gente vai falar é, daqui a pouco. Então, assim, só tenho a agradecer. Então, Camila, primeiramente a gente vai começar com uma perguntinha básica. O que faz um vereador na prática? Há muitas coisas que a gente observa no dia a dia que não é função de um vereador. Né, assim, então, pensar o que o vereador tem que fazer na prática está muito vinculado àquilo que é o papel de um vereador previsto na nossa legislação. De acordo com a nossa legislação, cabe ao vereador o papel de fiscalizar o prefeito. E aí a gente está falando do prefeito, não só ele, ele, o seu vice e todos aqueles funcionários e secretários né, que a gente observa lá, aqueles diversos secretários... É, também é papel do vereador fiscalizar, fiscalizar o orçamento público né, e tudo aquilo que compete a essa administração municipal. Além disso, cabe ao vereador também criar, debater e votar projetos de lei de interesse municipal. Né. Às vezes a gente observa alguns projetos de lei sendo discutidos, por exemplo, em câmaras municipais, que não equivale àquela atribuição local né, muitas vezes ele é algo que é de competência tanto do Estado, né, do, do, dos, dos, dos deputados estaduais ou mesmo dos deputados federais. Então compete a ele legislar nessa instância municipal é, e também votar projetos de lei que são enviados pelo prefeito. É, e isso acontece de maneira muito comum nas câmaras municipais. Além disso, eu acho que tem um papel que eu considero um dos principais, que é representar os anseios da população. E muitas vezes é onde a gente tem aí é, um distanciamento é, de vereadores que muito mais, tem uma atuação muito mais vinculada a interesses privados, que são seus próprios interesses, às vezes inclusive interesses ilícitos, é, do que representar verdadeiramente aquilo que é interesse da população. Então esse, para mim, eu acho que considero um grande desafio. Por isso que as câmaras municipais, assembleias legislativas, às vezes tem baixa confiabilidade da população, porque há um distanciamento dessas casas legislativas daquilo que é interesse concreto do povo. Né? Então o vereador ele tem que ter uma atuação a tenta aquilo que é reivindicação, aquilo que é necessidade é, da população daquela cidade, e não só de uma área da cidade. A gente observa também vereadores que cumprem um papel, às vezes, quase, quase que eu brinco que é o síndico do bairro, né? ele fica lá o tempo todo fiscalizando aquilo que é de interesse só daquela localidade, exatamente para garantir ali o seu voto. E não fazendo uma fiscalização e um acompanhamento atento daquilo que é de toda a cidade. Um vereador ele é representante da cidade como um todo, e não de um bairro ou de uma região. Eu acho que esse é um outro desafio que a gente tem é, disso, que é um papel é, na prática de um vereador. Assim. Então, Camila, é muito completa essa explicação. A gente até tinha feito um post um pouco mais resumido para as pessoas entenderem o que é o papel do vereador. Eu acho que é agora, depois que você explicou o que faz, e acho que deu para entender muito bem, a gente queria só que você explicasse também, porque hoje a gente vê aí é, no, no sistema eleitoral vários partidos, assim, vários partidos políticos que se juntam, que se desfazem, que se tomam novos nomes. Como é que é essa, essa questão para você na prática? Como é que foi se filiar a um partido político? Como é que você escolhe o seu partido político? Você pode explicar um pouquinho para gente? Olha, o sistema político brasileiro ele permite a organização de muitos partidos. Não são todos os sistemas políticos no mundo que são assim. Né? Há países que você tem configurações diferentes há países que existe partido único, há países em que você só tem dois partidos. É, no sistema político brasileiro não, é permitido a organização partidária. Né? Lá, a forma como a lei estabelece como que o partido é criado, né? o número de filiados que tem que ter, todo o procedimento para a criação de um partido político. E feito isso, você pode criar um partido. Bom, as escolhas né? de qual partido eu vou me filiar, tem muito a ver com a perspectiva política de cada um. Por exemplo, eu quando me filiei ao PSOL, eu tinha sido militante do PT antes, né? E eu queria um partido que tivesse de acordo com as minhas concepções. Então, essa ideia de pluripartidarismo, muitos, é, muitos partidos, é exatamente para possibilitar é, as pessoas que tenham interesse de se organizar, é, possam se organizar naquele partido que correspondam àquilo que a pessoa acredita do ponto de vista político, das concepções ideológicas. Né? Cada partido tem uma forma de funcionamento. Então, cada partido tem um estatuto. Esse estatuto, inclusive, ele é registrado é, na Justiça Eleitoral Brasileira. Né? Então, para existir, esse partido ele tem todas as suas regras de funcionamento interno e geralmente nessas regras tem estabelecido, assim, quais os critérios para filiação, como que funciona esse partido, ele tem, por exemplo, contribuição financeira, ele tem diretório municipal, diretório estadual, como é que é a organização dessas direções, ele tem o que a gente chama de núcleos de base, né? ele tem princípios políticos, enfim. Então, há uma variedade grande nesse formato organizativo de partido para partido. É, então, se você quer se filiar, primeiro você precisa entender como é que é esse estatuto, o que, que lá está previsto. E essa filiação você solicita ao próprio partido. E aí solicitou o próprio partido, cada partido tem um critério de filiar também, né? Se tem que passar por uma direção local, se tem ficha, como é que é essa ficha. É, e feito isso, esse partido registra esse filiado em um sistema da justiça eleitoral. Então todas as pessoas que são filiadas a partidos políticos no Brasil, elas têm o seu registro na justiça eleitoral. Né? então a justiça disponibiliza, inclusive eu acho que essa consulta é pública. Se você quer saber se uma pessoa é filiada, né? a qual partido, eu acho que isso tem um registro público no Brasil. Inclusive porque a filiação, por exemplo, a gente está agora em um momento de eleição, que a justiça eleitoral requisita pessoas para trabalhar às vezes como mesário. Então, se você é filiada a um partido e às vezes você tem responsabilidades ali de dirigente, partidário que a gente fala Portanto, tem um papel na época da eleição, você pode ir lá na justiça e falar: olha, eu tenho determinada atribuição é, no meu partido, por isso que eu não posso trabalhar na eleição, né? Então também tem isso. No caso do meu partido, para dar exemplo, para que as pessoas possam entender como que funciona isso, no PSOL, de acordo com o nosso estatuto, para você ser filiado, você precisa concordar com o programa do partido. Então, a gente tem um programa político, onde a gente estabelece ali algumas das nossas principais pautas, e a pessoa, para poder se filiar, ela tem que concordar com aquele programa. Então, se tem interesse em filiar, a gente fala o seguinte, ó, lê o programa, lê o estatuto, conheceu o estatuto na íntegra, concorda com ele, com tudo que está previsto nele, aí sim a pessoa pode ser é, uma filiada, e ela solicita a filiação, preenche a ficha, a gente leva para conhecimento da direção estadual do partido, que faz o registro depois desse filiado no sistema da justiça eleitoral. Então é basicamente assim. <risos> Mas tem todo um procedimento aí, como vocês estão percebendo, né? porque nós entendemos que essa é uma decisão séria, né? ser de um partido é algo sério. Infelizmente, gente, uma coisa que é grave, a gente tem pessoas que às vezes são filiadas a partidos no Brasil e que nem são. Sabem, ah, tá? Porque tem uma lógica, que é uma lógica bem fisiológica, que a gente chama, desses partidos que saem filiando família toda, enfim, e a gente não concorda com isso no PSOL. A gente acha que para ser filiado tem que concordar, por exemplo, com aquilo que é o programa do partido. Ótimo, muito boa a explicação. É, agora a gente vai mudar um pouquinho para o assunto que a gente está toda essa semana, no Elas Explicam a gente explica como funciona o sistema de votação, né? O sistema majoritário e o sistema proporcional. E no caso dos vereadores, a gente escolhe pelo sistema proporcional. A gente queria saber sobre os seus desafios com esse sistema, o que você já passou com isso. Então, eu acho que no formato brasileiro, de fato, a proporcionalidade, ela é, uma, ela é um avanço, no sentido de que ela possibilita... É, partidos menores, partidos ideológicos, de também estarem representados na Câmara, Câmara Municipal, Câmara Federal ou Assembleia Legislativa, né? que é onde a gente tem essa lógica da proporcionalidade. Então, nesse sentido, eu acho que ela é um avanço, porque ela possibilita é, uma pluralidade maior nesse espaço, que é o espaço do parlamento. Então, isso eu acho que é uma coisa que é importante registrar. Né? Assim, de fato, ele, ele, representa, ele é mais representativo, é, ele é mais diverso, ou deveria ser. O problema é o seguinte, é como esse sistema foi se configurando ao longo dos anos no Brasil, de maneira que ele acabou reproduzindo equívocos e destoando da ideia de pluralidade e diversidade do sistema proporcional. A gente tinha o sistema de coligações, que acabou agora. Né? Inclusive, a gente vai passar aí pelo primeiro pleito desafiador, no sentido de, de, de ver como que vão ficar as câmaras municipais, né? com esse novo sistema que não tem coligações. É, porque o que, que acontecia no sistema de coligação? Você tinha, no Brasil, com base né? nessa lógica, a gente teve nos últimos anos um crescimento grande do número de partidos, exatamente para fazer essas acomodações nos períodos de eleição. Então, por exemplo, a gente elegia vereador numa lógica de coligação. Então, a pessoa quando ia votar, ela votava em um determinado candidato, é, mas ela não se dava conta quais partidos estavam vinculados àquela chapa às vezes eram partidos que não tinham nenhuma afinidade do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, estavam fazendo uma aliança ali puramente pragmática para a eleição, só para ter o um maior número de votos, para ter o um maior tempo de televisão, para ter o maior quantidade de recursos, então você tinha uma composição de coligações que não era uma coligação pautada em princípios políticos. Isso eu considero um equívoco. Então, com essa nova legislação, não é permitido mais a coligação. Só que a vaga, né, a vaga da Câmara, vai ser, continua sendo, dentro dessa lógica do sistema proporcional, do partido e não do candidato. Isso é importante a gente entender. Porque quando a gente vota é, para vereador, para deputado estadual, deputado federal, que é o sistema proporcional, embora a gente vote uma pessoa, essa pessoa, ela é parte de um todo, que é um todo dentro de uma chapa. Então, o voto nosso, naquele candidato, é um voto que vai para aquela chapa. Ela não é um voto só para eleger aquele candidato, ela é um voto que também contribui para o estabelecimento de um cálculo, né, que é o cálculo para eleger o vereador portanto um cálculo para aquela chapa e isso é complexo Por que, que é complexo porque isso é pouco explicado as pessoas não entendem isso exatamente porque como tá né muitas vezes enganando as pessoas é mais fácil para determinados partidos e determinados grupos né, assim. Então uma das coisas que a gente sempre tenta fazer no momento da eleição é falar o seguinte: gente mais do que votar em uma pessoa porque ela é ética, porque é seu amigo, seu familiar, porque é de confiança, você precisa saber qual partido que ela está vinculada. E aí tem muitos candidatos que sequer falam o partido, escondem o partido. Né? Por quê? Porque a vaga que você está votando é uma vaga do partido. Então você precisa saber qual partido é esse. E além de votar no partido, você precisa saber também quem são os candidatos que estão nessa chapa porque é o seguinte, às vezes você vota no seu vizinho, que é um cara super ético, mas ele está lá só para contribuir na legenda eleitoral, o que, que significa isso? Ele está lá para levar voto para a chapa, mas ele já sabe muitas vezes que quem vai ser eleito é um outro cara da chapa. Esse outro cara da chapa, às vezes, pode ser um picareta, pode ser um corrupto. E o seu voto contribuiu para eleger esse picareta. Então, é complexo o sistema proporcional. Né? Assim, a gente ainda tem um papel importante, pedagógico, no sentido de explicar isso para as pessoas. Né? Então, quando a gente vota um vereador, a gente está votando na chapa dele também. Né? Pode ser que ao invés de eleger ele, eu estou contribuindo para eleger uma outra pessoa. E falar disso é importante porque tem muitos partidos políticos que fazem o seguinte: é, você pode lançar até cento, Você pode lançar. Um, ah, eu não lembro. Acho que é 150% o número de vagas da Câmara Municipal. Então, supomos, em Vitória, são 15 vagas para a Câmara Municipal. Cada partido pode lançar até 20 Três candidatos a vereadores. Gente, eu acho que o cálculo é esse, tá? Tô quase certa que o cálculo é esse. Cada partido pode lançar até 23 candidatos a vereadores. Então, como é que os partidos fazem? Eles convocam 23 pessoas e fazem o seguinte, gente, cada um precisa trazer é, mil votos para essa chapa e tem muitos partidos que fazem isso como ó oh, se você trouxer mil votos eu te dou emprego eu te dou um cargo eu te dou tanto essa é uma lógica que acontece na prática é, e a gente tem um grande desafio é, de desconstruir essa lógica do nosso sistema político proporcional Que era para ele ser mais democrático e mais representativo mas na prática ele vai se desvirtuando aí para outras coisas rapidinho só falar uma coisa para dar exemplo eu, em 2016, fui a quinta candidata mais votada da cidade de Vitória. E aí tem muita gente que até hoje não entende por que, que eu não fui eleita ou pensa que eu sou vereadora. Vira e mexe alguém vem e não, porque você é vereadora. Eu falo, não, eu não fui eleita. Por quê? Porque embora eu estivesse lá entre os cinco mais votados, o meu partido não conseguiu o número de votos necessários para alcançar a cadeira na Câmara Municipal, então entraram candidatos com muito menos votos do que eu, por quê? Porque no conjunto, o partido deles, na época, né, a coligação, que na época ainda tinha coligação, a coligação deles conseguiu alcançar o número de votos, o nosso desafio é sempre ter o um número de votos para conseguir chegar lá, então... É, por isso que falar dessa lógica do sistema proporcional é muito importante. E aí vocês, por falarem disso, já estão cumprindo um papel cidadão aí, que é fundamental. A gente explicou como que faz o cálculo para cada cadeira, de cada partido. Só que assim, até pra gente que é advogada, é, a gente precisa sentar, estudar e isso porque a gente já tinha um conhecimento prévio. Então não é simples. Primeiro você tem que calcular. Tem que fazer dois cálculos, fazer dois... né? O quociente é, eleitoral, o quociente partidário. É muito complexo, assim, até pra gente lendo, é, que já é advogada, imagina que um cidadão leigo realmente, ele fica confuso, acha que a pessoa foi eleita e não foi. É, por isso a gente desenhou direitinho, pra quem quiser saber também. É. <risos> no nosso Instagram. Mas, Camila. Você explicou muito bem essa questão de voto proporcional, de né? sistema proporcional, que na verdade assim, que era para trazer uma maior representatividade, mas a gente vê que na prática às vezes os próprios partidos dão um jeito de burlar. Né? Esse também é um grande desafio, né? mas a gente queria saber de você hoje, você já deu vários exemplos aqui, qual que você considera o maior desafio da, da gestão pública hoje? Né? Então, sobre os desafios, bom, eu acho que o um primeiro desafio é, como mulher, como negra, chegar nesse espaço e me fazer ouvir, porque a gente sabe como é que é a composição das câmaras municipais, né, geralmente são, isso é por todo o Brasil, tá gente, não só no Espírito Santo, homens, Sim. brancos, então eu acho que o um primeiro desafio enquanto mulher é me fazer ouvir neste espaço. Acho que um outro desafio muito grande é, se eleita, e acho que esse acaba sendo um desafio de todas, todas as vereadoras e vereadores que têm compromisso mesmo os interesses da população, é construir um mandato verdadeiramente democrático e participativo. E aí eu estou falando de democrático e participativo no sentido assim, de construir medidas é, que respondam às necessidades da população mesmo, assim, sabe? Então que crie canais, canais não só para prestar conta, entendendo que prestação de contas é uma obrigatoriedade do vereador, mas canais para pensar projetos de lei, iniciativas parlamentares que façam chegar nesse espaço aquilo que é necessidade, sabe, de trabalhadores e trabalhadoras da cidade, dos diversos setores colocados. É, e também eu acho que um desafio enorme, é a gente pensar esse esse espaço que a câmara é, como fortalecer nesse espaço a administração pública que garanta direitos assim. então eu como vereadora como meu mandato poderia fortalecer por exemplo políticas públicas na área da saúde da educação da assistência em nas diferentes áreas né aquilo que é a atribuição da cidade o que, que eu estou falando isso tem muito vereador tem sua atuação muito pautada, já tinha falado dos interesses privados, mas também uma lógica de cidade, que é assim, aquele vereador que gosta de obra só, sabe? Assim, que que é o que, que é uma iniciativa para o vereador? É fazer uma obra em determinado bairro. E eu entendo que é papel do vereador muito além dessa coisa da obra, é também garantir serviços públicos de qualidade. Né? Então, a gente já tem um conjunto de políticas na nossa cidade. E essas políticas precisam funcionar, precisam atender os interesses da população. No geral, as pessoas gostam muito de obra, né? porque obra às vezes dá voto, né? é, então fica todo mundo querendo fazer obra, transformam a cidade em um verdadeiro canteiro. Sendo que há outras medidas urgentes para responder os anseios da população, é, que é, por exemplo, o funcionamento qualitativo daquilo que já existe. Eu acho que esse é um outro desafio. Assim. Então eu listaria esses como os, os principais desafios, me fazer ouvir em um espaço que é machista e racista, é, construir é, um mandato democrático e participativo e transformar esse espaço em um mecanismo é, de exigir mesmo do poder público que garanta qualidade nos serviços públicos da cidade. Acho que eu vou listar esses três como os principais. Amiga, eu acho que você estava falando da obra e eu fiquei pensando que é porque a gente, quando, vê, quando não vê um trabalho concreto, eu acho que isso também, isso também é cada população ser educada, né? Quando ela não vê um trabalho uhum. concreto, ela acha que o vereador não está fazendo nada. Mas como você falou agora no início, existem várias outras atribuições do vereador que não são só fazer uma obra, inaugurar uma praça, transformar a cidade num canteiro de obras. A, a gente tinha uma última pergunta. Questões raciais, outro, né? raciais, de alguma maneira, afetaram a sua carreira até agora. Eu acho que você já respondeu, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você pode... É, calma. Ah, eu quero. Sabe por quê? Assim, porque esse ano é um ano em que a gente está vendo muita visibilidade tema da participação política de mulheres e também da negritude, que inclusive está em discussão né, é, lá no Supremo, essa questão da destinação dos recursos para as candidaturas de negros e negras. Né? Inclusive, o que, que a gente já tem observado, é, lamentavelmente, que houve um aumento enorme do número de pessoas que se declararam negras, não, não que isso seja ruim, as pessoas se declararem negras, ao contrário. Verdade é um aspecto positivo, porque é resultado, inclusive, de toda a atuação do movimento negro nesse sentido. O que eu considero um problema, que inclusive o movimento negro está verificando, é que candidatos que são brancos estão se declarando negros, por exemplo, né? visivelmente em uma política de fraude. Bom, isso é um tema. Então, é muito importante a gente falar. Dessas questões de um momento em que esse tema está colocado, tanto no que diz respeito à participação de mulheres, como de negros e negras. É, essa não é a primeira eleição que eu sou candidata, eu já fui candidata em outros momentos. É, inclusive, em 2014, eu fui candidata à governadora. Fui a candidata à governadora mais jovem do Brasil. E eu acho que é muito importante falar disso, porque eu acho que é o que muitas mulheres se deparam. O que, que eu percebi? Uma desqualificação muito grande. Seja porque eu sou mulher ou pela minha idade. Então, a noção de que a política é um espaço para pessoas mais velhas. Como se sinônimo de responsabilidade é. no Brasil fosse vinculado à idade. né? Então, isso é muito grave. A gente tem um desafio aí também para tentar garantir participação política de jovens. É, e de jovens mulheres. Então, essas jovens mulheres muitas vezes são desqualificadas quando são candidatas. É, perguntam o tempo todo se ela tem qualificação, se ela tem formação, estudo, sendo que os homens não têm a sua trajetória questionada a todo tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente ser dita. Uma outra coisa também é que nessa experiência, é, quando fui candidata a governadora, tinha um fato que era muito curioso. Se tinha algum debate, os candidatos homens, nos outro, no outro dia, né, ou nos outros dias, tinham, por exemplo, a repercussão das suas falas nos jornais, né, de temas que eles falaram e tal. Sobre a minha candidatura, muitas vezes o comentário era sobre a minha roupa, com que blusa eu fui, é, uma vez fizeram uma reportagem sobre a minha tatuagem no pé, tiraram uma foto nesse debate da minha tatuagem no pé e tal, fizeram uma reportagem sobre isso, bom, por que, que eu tô falando isso? Porque... As mulheres também nesse espaço são o tempo todo julgadas a sua aparência física, a sua roupa, pelo corpo, pelo cabelo, se usam tatuagem, não usam tatuagem. Dentro de uma ideia também de nos enquadrar no sentido assim, para ser candidata tem que ter tal perfil, tem que vestir tal tipo de roupa, né? o que demonstra que as nossas ideias muitas vezes elas não importam se a gente não vem dentro de um pacote né, que é um pacote modelo ali para ser candidata, e esse é um desafio enorme, né? por isso que quando as mulheres chegam em determinados espaços, elas incomodam muito, assim. e para fechar eu queria citar a Marielle, a Marielle, um dos seus vários relatos, que para nós ela é um, um grande, uma grande inspiração, um grande exemplo, é, um dos relatos dela era o seguinte, era de que é, o cabelo dela, né? o batom vermelho, a roupa colorida, incomodava muito. Porque qual que é a imagem que a gente tem do parlamento? É aquela imagem cinza, daqueles ternos dos homens, aquela coisa monocromática. E quando chega uma mulher lá, de batom vermelho, de roupa colorida, e se tiver o cabelo black, então, incomoda muito. E não por acaso a Marielle foi barbaramente executada, né, Para nós isso tem uma simbologia, que é para nos dizer o que eu, aqui não é o lugar de vocês. E nós entendemos que a gente tem que estar tá em todos os lugares, <risos> por isso que esse tema é tão urgente e a gente precisa é, falar dessas candidaturas de mulheres, né, principalmente mulheres negras. A gente tá aqui, a gente teve uma verdadeira aula com você, né, agora sobre política, sobre a necessidade da das mulheres ocuparem esses espaços, relembrando a Marielle, muito, muito, muito obrigada, a gente só tem agrade a agradecer você mais uma vez por ter disponibilizado essa semana e semana que vem, terminando o assunto de eleições, a gente está trazendo todas as informações que você precisa, porque a gente entende que esse assunto tem, é, ele deve ser de, não só debatido, como entendido, porque muitas pessoas debatem, mas não entendem o funcionamento, então, a gente está trazendo, está desenhando para vocês, para quem quiser saber mais um pouco. Então, é, Camila, eu queria dizer que desde já eu amei esse podcast, que assim, você realmente nos ensinou muito, porque a gente tem muito a visão da letra da lei, daquelas coisas muito secas, né, e você passou uma visão de quem está lá dentro, na prática, como funciona a política, como é a lição, então assim, foi uma aula mesmo muito bom, queria agradecer, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, é, é, muito obrigada pelo espaço, parabenizar de novo por essa iniciativa criativa, corajosa, porque, gente, produzir conteúdo igual vocês estão fazendo, mulheres, é muita ousadia. É, então, vida longa a esse projeto de vocês, sem dúvida é um projeto necessário, principalmente para nós, mulheres, que queremos ocupar esses espaços, né? Então, parabéns e agradeço pelo espaço. Muito obrigada a você que nos escutou até agora. Nossa conversa não termina aqui. Ela continua no nosso Instagram, onde a gente explica tudo que você precisa saber sobre direito e atualidades. Nos sigam lá, arroba Elas Explicam Underline.